0: Hoje, no programa de hoje, você vai saber muita coisa sobre imposto de renda, sobre Receita Federal. É, nós vamos conversar com advogado e consultor tributário, analista tributário da Receita Federal aposentado, secretário do sim de Receita que, e também é integrante do Profares, Programa de Governança e Modernização Tributária dos municípios de Rondônia. Francisco Pinto, seja bem-vindo aqui no Justiça Sem Fronteiras. Tudo bem com
1: você? Tudo bem, Celso. Obrigado pelo convite. Obrigado por recebê aqui em Porto Velho, a nossa, nossa terrinha aqui, né? Matando a saudade. E mais uma vez, também matando a saudade das entrevistas com você. Quantas vezes nós fomos entrevistados? não é ontem entrevistado por você, né? É, e aqui
0: em Rondônia, a gente sabe o seguinte: que toda vez que precisa falar, sobre como declarar imposto de renda, as alterações que aconteceram, passa por Francisco, está nas redes de televisão e o pessoal da imprensa realmente tem, 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 tem nele uma confiança, uma credibilidade para falar exatamente, tirar as dúvidas, as dúvidas das pessoas com relação ao imposto de renda. Nós vamos falar no, no podcast de hoje, então fica ligado aqui, nós vamos falar sobre essa, uh, nós passamos um processo eleitoral até um pouco é, acirrado mas o presidente eleito, o presidente Lula, ele falou que vai fazer um reajuste é, na tabela progressiva do imposto de renda, ou seja, é, subir é, a declaração para isenção, né, de declarar de, até o ganho de R$ 1.903,98 para R$ 5 mil reais, ou seja, então isso aí, como que isso vai ser possível, nós vamos saber também, Aqui no nosso podcast de hoje Nós vamos saber também sobre pensão alimentícia né? é, a Pensão alimentícia judicial Que o Supremo decidiu é, deixar fora a, a pensão com relação ao imposto de renda O que, que isso afeta na sua vida E também sobre o imposto territorial é, rural, o ITR Algumas dicas importantes tá aí, seja bem-vindo aí Francisco, tudo bom? Que bom te ver Sempre uma pessoa que
1: está ligada, um grande amigo. Tudo de bom? Tudo bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos tentar esclarecer alguns pontos da matéria que você já é, anunciou aí. Quais
0: as principais dúvidas hoje, quando a pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda até aqui, que que você normalmente que tem sido recorrente nessas suas entrevistas? E o que, que o nosso, a nossa audiência precisa saber também, e não passar batido na hora de declarar imposto de renda?
1: Primeiro, eles querem saber quem está obrigado a declarar, o que, que pode abater do imposto ainda para melhorar o resultado, mais restituição, menos imposto a pagar e o que fazer para não cair na famosa malha fina, né? São as questões principais que quanto me tem a dúvida na hora de prestar contas com o leão. É,
0: e o leão não dorme, <risos> pelo menos a gente percebe que é, ele está ele sempre atento e a gente também tem que estar atento a todas essas mudanças de legislação, né? E isso é importante. Agora, e com relação a essa questão do, de subir a régua aí, que o, o, o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele prometeu que vai subir essa régua para 5 mil reais para que as pessoas não precisam declarar imposto de renda. Ou seja, dá um, um pouco mais de, de, de refresco para as pessoas que até já não ganham muito, às vezes tem que passar a declarar imposto de renda. Esse valor aqui é
1: mensal, é isso... Mensal. É, primeiro, é, convém lembrar que hoje, desde 2015, a tabela do imposto de renda não é reajustada, Celso, desde 2015 para o ano do exercício 2016. Ou seja, permanece aquela tabela em que estão isentos mensalmente da chamada retenção do imposto de renda na fonte de um valor de até R$ é, 1.903,98. A partir daí você tem a lista de 7,5%, 15, 22,5% e 27,5% acima de quem do valor de 4.664 reais. São quatro alíquotas. É, o governo federal informou isso para a Câmara Federal é, lá em 2021, é, que isso resulta em um pouco mais de 10 milhões de pessoas isentas, segundo dados levantados pela Receita junto ao próprio INSS. O governo federal também, o atual, é, disse também em 2021 que ele pretendia, através de um PL do Executivo, pretendia elevar esse teto de isenção para R$ 2.500, o que acabou não acontecendo. Já o atual governo preconiza reajustar essa tabela para R$ 5.000. Seria bom demais, acredito, para ser verdade. Eu acho isso... É, seria muito bom para nós, mas é, fica difícil para se conseguir fazer isso. É,
0: mas é aquela história, né? É um governo que entra, que entra novo e vai precisar exatamente estar atento a, a esses ajustes e como que vai alinhar isso no, no processo, né? na finança, né? porque tem muito a responsabilidade fiscal, como tem sido muito cobrado aí a responsabilidade fiscal, é, é uma coisa importante, porque senão a coisa desanda e é, é complicado. Né? É, com relação a, a esse imposto ITR, por exemplo, Imposto Territorial Rural. O que, que, disso, é, o que, que é importante, por exemplo, para quem tem propriedade rural é, e, e na hora de, 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 de declarar, né, na hora de, de, de pagar o seu imposto? Porque quando é na, na cidade, né, até para diferenciar, na cidade é IPTU e, no, e na zona rural é o IDR. Né? Então eu gostaria que você falasse também agora
1: para o nosso público que tem propriedade na, na área rural. Isso. O ITR, você ilustrou muito bem, né? Ilustrou muito bem o que é o ITR, né? O ITR é o Imposto Territorial Rural, é, de competência do Governo Federal, incide si, sobre as propriedades rurais, aquelas propriedades que estão fora do limite do perímetro urbano. Mas há situações que o imóvel está, finda sendo cercado pela cidade e continua sendo usado na atividade rural. Nesses casos, o ITR, ainda que o imóvel seja cercado pela cidade, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, provado que está sendo usado na atividade rural, então, deve ser a ITR. Já para a Receita federal, a legislação disse que é IPTU. O ITR, então, é o imposto, assim como o IPTU incide sobre o imóvel urbano, o ITR incide sobre a propriedade rural, como você bem ilustrou. E estão obrigados a entregar ao ITR, a prestar contas com o Leão sobre o ITR, Lá nos meses de setembro, de agosto e setembro, quem tem imóvel rural, são as pessoas físicas e jurídicas que têm imóveis rurais que não se enquadram nas condições de isenção. O que é isento do ITR? São aqueles pequenos produtores rurais, proprietários ou posteiros rurais de imóveis, é, chamada pequena greve rural, que aqui na Amazônia é de até 100 hectares. Hoje, é isso, mas isso muda de um estado para o outro? Muda, sim, muda. Lá, lá no Nordeste, por exemplo, é 50 hectares né? e assim por diante. Então, se não for aquelas condições de imunidade e isenção, ele tem que entregar o ITR. Quem são imunes? Os pequenos proprietários rurais, de acordo com o tamanho do imóvel, a saber, dependendo da localização dele no país. É... A união, o estado e o município e as suas fundarquias e as suas... Fundações e autarquias, bem como as instituições de ensino e de educação sem fins lucrativos. Então, esses não estão obrigados a entregar a declaração do ITR. Os demais estão obrigados a entregar o ITR e aí vai apurar ou não o imposto territorial rural, que é pago aí nos meses de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, a pessoa pode apurar o imposto, pagar em uma cota única até o final do mês de setembro ou pagar em até quatro cotas, né? setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Agora, agora, me diga uma coisa, se a
0: pessoa tem propriedade rural, é como o IPTU, se a pessoa não paga, isso aí pode redundar, de repente, em alguma multa ou até mesmo, porque o IPTU a gente sabe que pode até penhorar, né? então... É, sobre, o, sobre a área rural, como que isso procede?
1: Se a pessoa não cumprir direitinho com obrigação, pode até entregar a Declaração do ITR, mas não entrega corretamente, então ele pode sofrer a cobrança de diferença de imposto, mas multa de ofício, mínima de 75%. Não pago esse valor, fica em cobrança junto à Receita Federal, um período de amigável, geralmente 60 dias, depois, se não pago, vai para a dívida ativa da União para inscrever essa dívida na Procuradoria Geral da Nacional e, posteriormente, se não pago, pode ir para execução judicial. E aí, se houver penhora, vai uma série de questões. Sim. Às vezes, dependendo da situação, não pode penhorar aquela propriedade, porque nele mora a família e assim por diante. Mas era passível, sim, de execução judicial, com penhora e leilão daquela propriedade para pagar a dívida para com a União. Além disso, antes de chegar essa fase, a pessoa já fica com aquele imóvel negativado. Ele não pode tirar uma certa negativa daquele imóvel. Para fazer uma eventual transação Um financiamento bancário Um financiamento rural e assim por diante
0: É porque daí é o resultado o, o, o CNPJ ou o CPF Fica
1: comprometido Nessa questão, não é isso? Isso, mas isso, no caso do imóvel rural Ele tem uma matrícula, ele tem um número junto à Receita Federal e ao INCRE né? Então é ele foi negativado o imóvel Claro que isso também é, Por extensão também o CPF da pessoa Em cujo nome está esse imóvel que pode ser posse ou propriedade.
0: Ah, tá certo. Porque está uma diferença também entre posse e propriedade, Exatamente. né? Exatamente. É, então, isso aí no direito imobiliário a gente estuda isso também e é importante que esteja atento. Inclusive, quando for comprar ou vender um imóvel, é importante que se tenha toda essa documentação, essas certidões, porque você às vezes vai comprar um imóvel ou vai transacionar um imóvel sem que perceba isso e depois aí a coisa se complica e pode até judicializar e complicar um pouco mais. né?
1: Você falou um, algo importante, Celso. Você, como um corretor de imóveis, um profissional do mercado de imobiliário, é, sabe de, dessas preocupações. É muito comum quanto ao ITR... Você adquirir é, uma propriedade e, no caso da posse, a posse é uma coisa bem informal, você não precisa ter esse imóvel legalizado, por assim dizer. É desde que seja uma daí, ocupação junto, mansa e
0: pacífica. Exatamente.
1: Né? Não, até, e no caso do ITR, mesmo que isso seja uma posse violenta, você, um, compra, você tem a posse do imóvel, ainda que a posse seja violenta, você já é obrigado a fazer o ITS. Sim, desde sei lá, isso, é obrigado. E, muitas vezes, você adquire a posse do imóvel assim, e ele está devendo o ITR já por cinco anos. Então, é muito importante verificar junto à receita se foi feita a declaração do ITR desse imóvel nos últimos cinco anos.
0: Olha aí, fica uma dica aí para os corretores de imóveis, negócios imobiliários, tanto urbano, né? eu digo, tem o urbano e tem o, o, o rural, mas tem imóvel que, ele embora sendo nas, na área urbana, ele tem característica de rural, então aí ele paga o ITR mesmo na cidade. Não é Exatamente. E, ou até o IPTU é, fora o... da cidade, dependendo do...
1: Ainda, se me permite acrescentar, claro. esse é o é tema palpitante de ITR, eu gosto muito de falar sobre o assunto, é Dá detalhe para o telespectador. É, aquele um que tem a chamada pequena gleba, gleba rural, aqui na Amazônia, de 100 hectares, no Nordeste tem 30 hectares,
0: no Nordeste, viu, só para quem não conhece, no Nordeste chama de sítio, chama de granja, mas é, é uma pequena área. Para
1: a gente se refere, eu chamo de Pequena Gleber Rural, né? É isto. Então se você tem uma única propriedade, Pequena Gleber Rural, e você explora essa propriedade, você por conta própria, você não arrenda nem faz parceria, é, então você tem essa isenção. Mas se você. Tem essa pequena propriedade rural, tem como diz no nordeste, no interior do nordeste, eu sou nordestino, Sim. um pequeno pedaço de terra rural, urbano, aí já afasta a chamada é, isenção ou imunidade tributária. Também se você explora esse imóvel no regime de parceria ou, ou, ou arrenda esse imóvel, ainda que seja uma pequena gleba rural, também se afasta a isenção. Então, para você ter o benefício de não pagar o ITR em razão de você ter uma pequena gleba rural, você precisa explorar esse, esse imóvel por conta própria. E daí por isso
0: que é importante você, sempre que for mexer com qualquer tipo de imóvel é, rural ou urbano, que vá fazer alguma transação, é importante que você tenha o acompanhamento de um advogado é, que tenha conhecimento e especialidade na área né? tributária, na área de imóveis, é, é, no caso é, imobiliarista, então é fundamental. Agora vamos aqui para essa a última parte que a gente combinou é, de conversar, que eu até chamei no começo foi essa pensão alimentícia judicial, né? que agora vem uma decisão do Supremo de deixar fora, ou seja, de, de isentar a pensão de declaração de imposto de renda. O que, que
1: isso significa no dia a dia de muitos brasileiros e brasileiras? Muito bom esse tema, hein, Celso? <risos> Primeiro, convém a gente discorrer o que é a pensão alimentícia judicial para efeito de imposto de renda. A pensão alimentícia judicial, Celso, é aquela pensão em que... É regrada pelo direito de família em que uma pessoa fica obrigada para pagar para um parente seu aquele, aquele direito fixado em juízo, na vara do juiz, na vara de família. Né? Então, é muito comum é, um ex-consorte cobrar judicialmente essa pensão alimentícia judicial ou também, muitas vezes... É, um filho cobrar do pai ou da mãe essa pensão alimentícia judicial. Então, essa é a pensão alimentícia judicial, prefeito impor de renda. Não aquela pensão, não aquela pensão fixada, por exemplo, quando alguém atropela e mata uma, um provedor da família, e aí ele é condenado a pagar essa pensão alimentícia é, na ordem do direito, de, do direito civil, né? A responsabilidade Sim. civil. Então, é diferente. Muito bem. Então, quem paga essa pensão alimentícia judicial hoje, ele pode abater do impor de renda. Então, essa regra não mudou. Vamos imaginar que eu, não é o caso, né? Eu seja condenado a pagar uma pensão alimentícia de especial de com é a ex-esposa. Não é o caso, só um exemplo. Sim, sim. Então, esse, esse valor eu abato o pôr de renda. Já quem recebe, esse é o que recebeu benefícios com julgamento do Supremo na ADIN 5422.
0: Então, Isso. só para exemplificar aqui, por exemplo, tem um casal. separou, Você, Você, o marido, sei lá, vai pagar, vai pagar é, pensão alimentícia para o filho lá. Você, quando paga, você não declara... É... Você
1: pode abater do imposto de renda. Você
0: abate. E ela. E quem recebe, recebe,
1: tributa, se o valor for mensalmente acima de R$ 1.903,98. E aí, no final do ano, se a soma do valor deu 20, acima de R$ 28.559,70, então ele vai fazer a declaração e pagar a eventual diferença ou não. Certo. E se, caso, essa,
0: essa régua que o, o, o presidente eleito, o presidente Lula, declara que
1: vai passar para R$ 5 mil, reais, ou seja, aí essa... Acompanha também. Acompanha também. Agora, a decisão do Supremo fixou o quê? A partir de agora, não se paga mais, quem recebe não paga mais imposto de renda sobre o valor da pensão alimentícia judicial. Desde que eu comprove que aquele valor foi fixado em juízo e o valor que recebi é em decorrência dessa decisão. Se eu receber alguma coisa a mais do valor fixado em juízo, não se aplica, então, esse benefício é, E também é o seguinte,
0: se aquela pensão, a, a, o pai da criança, vamos dizer assim, ele disse, olha, não, eu vou dar X, mas não passou pela área judicial, não está não, não. Não não tá coberto por essa decisão não. do Supremo. Quem é paga... somente judicial. Né?
1: exatamente Quem pagou a mais não pode abater o imposto de renda e quem recebeu vai tributar normalmente. Agora, veja só, a decisão do Supremo diz que, a partir de agora, não se paga mais e, além disso, quem pagou de 2018 para cá, vai poder restituir, buscar esse valor de volta. Um procedimentozinho, é, hora 5, hora um pouco complexo, junto à Receita Federal. Se porventura a Receita Federal não reconhecer, você pode buscar isso em juízo. Primeiro plano, a própria Receita Federal já disse que você pode retificar suas declarações, colocando esse valor do campo exemplo não tributário, e o valor que você pagou, como pagou via DAF, vai ter que fazer um outro procedimento chamado perder compra. PER, pedido de restituição, barra DECOMP, declaração de compensação. Tem um programinha chamado PERDECOMP, através do qual a pessoa vai buscar a restituição do valor que pagou a título de imposto de renda na pensão alimentícia inicial.
0: E qualquer dúvida, onde entrar em contato para tirar essas dúvidas? O
1: meu fone é o 699 69 21 78. Eu repito, 699 69 21 78.
0: Pronto. E também você pode procurar aqui a, a produção do Justiça Sem Fronteiras, arroba Justiça Sem Fronteiras, é, ou 69, que está aí o telefone, é, 98173-6662. É, Repito, 83 98173-6662, aí fala comigo, o que a gente faz? esse encaminhamento aí também. Eu quero agradecer aqui o Francisco. Bom, você teria mais, nós temos mais um tempo ainda aqui.
1: Assim, é. ultimamente eu, eu tenho sido demandado pela mídia sobre a questão do PIX, que completou dois anos agora, em 2016. Ele pergunta se, no caso de recebimento do PIX, é, de forma, como dizem os meus consulentes, de forma indiscriminada, no banco, isso pode afetar, eu posso ter problema com o Leão, porque eu tive valores vultosos na minha conta bancária, a resposta é sim não. Lembro que nesse caso, lá em 2015, a Registra Federal baixou uma normativa número 1371, que obriga os bancos a informar todo mês o movimento bancário das pessoas físicas acima de R$ reais e das pessoas jurídicas acima de mil reais Pois bem, então isso, com base nisso, lembro até que houve uma ADI, é, a LES 4 ADI, lá em 2016, de em constitucionalidade, pelo PTB, pelo PSOL e também pelo, pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. Todas julgadas em o relator foi o ministro Dias Toffoli, acompanhou a maioria, apenas dois ministros, o Marco Aurélio e Sérgio I, julgaram contra. Mas com base nessas dessa, ADIs, a decisão... É que os bancos continuam obrigados A informar para a Receita Federal Essa movimentação bancária E aí eu fico sujeito a prestar conta Se aquele valor configurar rendimento para a Receita Federal Eu vou pagar imposto de normalmente Mas se eu comprovar que não se trata de rendimento mais na foi o empréstimo que eu fiz é, Ou aquele valor já está dentro da minha receita tributável Ou informada da Receita Federal Não tem problema Mas lembrando que com base nessas decisões do Supremo e a própria norma da Receita Federal, Lei Complementar 105-2001 e a Informativa número 1371 de 2015, e o banco fica obrigado a informar todo para a Receita a minha movimentação bancária, o que pode impactar no imposto de renda. Tá, mas a priori não precisa declarar a movimentação do PIX. Não, você precisa ter em conta a prestação de contas nisso, você precisa ter controle. Esse rendimento que eu recebi via PIX, é, é o quê? Ele está compatível? Está com... compatível, está dentro da do, 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 minha movimentação, que vem para a minha receita federal. Né? Se não estivesse, um se um extra, eu preciso ter cuidado e verificar se esse valor não deve ser declarado ou não para a receita federal. Caso a
0: receita depois venha constar, nós já estamos quase terminando o tempo, mas quase, caso ela venha constatar nesse cruzamento com os bancos, aí, aí vai ser notificado para que faça a declaração. Sim, nesse caso, não, aí
1: o fisco já vai já apurar a diferença vai... do imposto e, já vai e, a, e sobre a diferença, cobrar uma multa mínima de 75%. Vamos imaginar sobre, Celso, o, sobre o valor. Sobre o valor. Vamos mais que eu declarei e, e esse valor do PIX tá, é um extra e eu não declarei. Então o fisco vai apurar a diferença. Por exemplo, mil reais de diferença de imposto ainda vai aplicar uma multa de 750 reais, Ou seja, a diferença total vai para R$1.700,00. Sim, mas se reais.
0: movimentou 20 mil reais, a pessoa vai pagar uma multa de, de quase R$20.000,00? Não,
1: vai primeiro verificar qual é o impacto disso na tabela progressiva anual do imposto Ah, entendi, de entendi. Aí eu vou pôr a diferença do imposto de acordo com a tabela progressiva e, sobre a diferença, o fisco vai aplicar mais 75% de multa de
0: ofício. Então, independente de, for, de ser retroativo, desde quando criou o PIX, a gente pensa, ah, pessoal, não, para o PIX e tal, mas lá na frente o leão pode
1: dizer para é, aí exatamente tá. é, exatamente não é porque é PIX, é qualquer renda a mais se não foi declarada <risos> então, eu estou sujeito a uma sanção pelo fisco Federal muito bem
0: Francisco, ó, agradeço demais aqui e também agradeço aqui o bistrô é, o bistrô é caju? Bistrô Caju, aqui em Porto Velho, que nos cedeu esse espaço maravilhoso aqui para a gente gravar o Justiça Sem Fronteiras. a gente vai colocar aí os arrobas aí para vocês conhecerem. Então tá aí, eu agradeço muito. E você aí que acompanhou, gostou? Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que é para você não perder os outros episódios também. Obrigado, Francisco, e até o próximo encontro aí. Eu que agradeço e até uma outra ocasião. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.